1: Destination, Amiens. Prochain arrêt, approché.
2: Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée dans un train direction la Picardie, et honnêtement, je me demandais sérieusement dans quoi je m'embarquais. Nous sommes le samedi 22 septembre. Il est midi 15, si vous vous demandez, je porte un, un jean et des Doc Martins parce que euh, je sais que je vais aller dans une maison probablement à la campagne. J'allais à la rencontre des membres de Spectre, une association qui enquête sur des lieux dits hantés. Mon arrivée était prévue à 14h afin d'avoir le temps de les rencontrer avant d'aller passer la nuit avec eux dans une maison où les habitants se plaignent de faits inexplicables. Il y a ce mec qui m'a il y a une semaine m'a dit Ah ouais, moi, un jour, je croyais pas aux fantômes, je suis allée dans une maison hantée et le fantôme m'a foutu des baffes toute la nuit. Alors petit message au fantôme qui pourrait m'écouter. Euh, moi, si tu veux me, me montrer que tu existes, peux-tu me faire des massages des pieds Parce que euh, là, j'ai beaucoup marché récemment et j'ai un peu mal, je préférerais, ça serait plus agréable. Bisous <rire> Bon attendez-vous à entendre ma voix de flippette ce soir. Moi, ce n'est pas vraiment que je crois aux fantômes, mais je vais être honnête avec vous. Ça me fout quand même vachement les chocottes. J'ai ramené 4 piles supplémentaires parce que j'ai trop peur que... Tu sais, dans les histoires de... Maison hantée, il y a toujours... Euh, tout d'un coup, on se rend compte que la batterie ne marche plus. Est-ce que j'ai raison euh, Ouais, t'as raison. Bah, en fait,
1: euh, oui, ça arrive. Alors maintenant, pourquoi toi Pourquoi s'il viendrait de voir toi Mais c'est possible. <rire> <rire> Donc, ouais, alors, au pire, tu demandes, on a une mallette spéciale pile euh, à spectre, on a déjà vécu plein de fois où toutes les batteries se vident.
3: Euh, en gros, le paranormal, on pourrait le faire rentrer dans le normal. Si on prouve, en tant que scientifique, s'entend que on a une conservation de l'énergie Si une entité bouge quelque chose Si elle fait du bruit, si elle fait de la lumière C'est toujours une, une dépense d'énergie Il faut bien qu'elle vienne de quelque part
2: Est-ce que tu peux te présenter en une phrase
3: <rire> Donc euh, Florian Je suis cofondateur et je suis directeur technique Ingénieur de formation
2: Tu fais quoi là actuellement dans la vie Je
3: suis ingénieur <rire> informaticien euh, euh, Responsable applicatif si on veut les grands mots euh, non, Je suis ingénieur informaticien
2: Réussir à me faire accepter par les membres de l'association a été compliqué. Ils avaient peur que je vienne me moquer de leur démarche. J'ai dû passer plus d'une heure et demie au téléphone avec la cofondatrice de l'association à expliquer mon projet, et après ça, j'ai dû lui envoyer un texte résumant mes propos afin qu'elle valide, ou non, ma venue avec le reste des membres. Ouais, en gros j'ai dû me battre pour me jeter dans cette expérience qui me fait mourir de trouille.
1: C'était une enquête sur une abbaye. Ça,
2: c'est la voix de Roxane, la fameuse cofondatrice. Bon,
1: une enquête à l'abbaye, et on a euh, une ancienne enquêtrice euh, de spec qui s'est euh, emportée, donc quelqu'un qui ne fait plus partie de l'équipe. Et on a un autre enquêteur qui est à côté qui est en train oups, ouf, ça ne va pas être et, et puis d'un coup, l'ambiance a changé. Mais vraiment, ça a été euh, un, claquement, un claquement de doigts. On est dans une un truc vide. Il y a des murs, terre limite terre battue, une immense salle, et il n'y a rien. Et là, tout d'un coup, tout change. A de rien, on passe à une espèce de truc super lourd. On dit, mais il n'y a pas, ce n'est pas les objets, il n'y a pas des ondes, des machins. C est, c est, ça a changé complètement. Et là, le temps que je disais à mon équipe, genre, je ne le sens pas, je ne le sens pas. Je, je, je savais pas ce qui pouvait être projeté, il n'y avait rien dans la pièce, mais je ne le sens pas. J'ai dit, bon, là, tout le monde sort. Et en fait, euh, normalement, je suis en dernier. Puis la binge, en fait, qui est euh, plus grand que moi, Quand euh, c'était des petites... Euh, des petite porte comme dans, dans tout ce qui est médiéval et tout ça donc il, il s'est mis derrière en fait pour passer et au moment où il sort en fait il a pris un coup euh, on n'est pas des... n'est pas parti assez
2: vite en fait c'est à dire tu t'es pris un coup ça ressemble à quoi
3: ah bah ça ressemblait à un coup de dans le bras euh, clairement pas... qui ouais. s'entend sur la bande sur la ouais, bande on entend euh... bah. quoi ça, ça a tapé qui oh. <rire> <rire> <Il> se passe
2: <rire> en toute honnêteté ouais. Malgré le sérieux des premiers coups de fil, je débarquais un peu avec l'idée de vivre une expérience un peu étrange, probablement entourée du Luberlu.
3: Donc on, sait, on cherche à enregistrer des phénomènes de voix électronique, donc des enregistrements sur bande qui ne s'entendent pas sur place. Et ça correspond grosso modo à se trouver dans une pièce vide et à parler tout seul. Quand
1: je vous disais tout à l'heure que c'est d'un chiant. Vous, <rire> non, vous posez une question, vous
3: attendez 15 secondes et vous posez une autre question. Et on fait ça ça ressemble beaucoup
1: à faire des podcasts tout seul hein. c'est ça <rire> c'est ça. ça et puis en plus euh, comme on est un peu maso on, on essaye d'utiliser euh, une démarche euh, qui, qui, euh, qui vient en départ, euh, en tout cas on essaye hein, parce que démarche scientifique Alors évidemment on peut pas faire un laboratoire donc euh, la répétabilité et tout ça mais on essaye moins de reproduire sur place et alors qu'est-ce qu'on fait, on envoie une équipe qui fait ça et puis
2: après on envoie une deuxième équipe qui fait la même chose <rire>
1: Voilà, parce qu'on essaye de voir, en fait, il y a des phénomènes...
2: Euh, je n'ai pas l'habitude qu'on prenne et... tant le paranormal au sérieux. Enquête, et les membres de l'association le savent. C'est pourquoi ils ont tendance à beaucoup justifier chacun de leurs propos. Nous, notre truc, c'est de
1: trouver des preuves, de classifier tout. C'est d'un chiant euh, incroyable. Tu, tu... Non, mais ça, mais... Oui, mais... Je
2: vais me faire agresser, en plus, ça sera non, chiant. Tu ne
1: te feras pas agresser. Non, j'espère pas. Il n'y a aucune raison. Il n'y a qu'une raison. Qu raison. D'abord, dans l'histoire dans, dans de l'endroit où on va... Euh... On n'a euh, pas d'agression, sauf le père de famille pendant 15 jours là, mais je pense que c'est propre, on verra bien ce qui se passe, il y a un truc avec la salle de bain, là, oui, c'est fait, c'est fait étrangler, mais le reste du temps, il y a des enfants. Mais non, non, il y a des enfants dans la Il y a des enfants dans la maison, il y a okay. une femme dans la maison et il n'y a pas de souci voilà, mais ils entendent des trucs, des bruits, des machins. Ce qui est quand même inquiétant qu'on ne voit pas les choses. On dit mais qu'est-ce que c'est euh, Ce pas genre, apparemment que des craquements, donc il euh, n'y a, a aucune raison. Et de toute façon, la priorité numéro une, c'est la sécurité de l'équipe.
2: J'ai bien conscience que le but de cette association reste un peu flou. Alors pour éviter de vous perdre, voici comment se déroule une enquête chez Spectre. Étape 1. Des anonymes appellent l'association pour parler de phénomènes paranormaux qui leur arrivent. Un premier contact téléphonique est ainsi pris. Étape 2. Des membres de l'association se rendent sur les lieux pour passer un premier entretien avec les plaignants. Cela permet de découvrir l'endroit et d'entendre en détail les histoires qui s'y passeraient. Étape 3. Un compte-rendu de ce premier entretien est fait et un dossier de pré-enquête commence à être monté. Étape 4. L'association Spectre vient passer la nuit avec du matériel sur les lieux. De nombreux enregistreurs et caméras tournent en permanence pour tenter de capter toute preuve possible. Étape 5. Dans les semaines qui suivent, les membres de l'association écoutent et regardent l'ensemble des enregistrements récoltés lors de cette nuit afin de pouvoir donner une conclusion à cette enquête. Étape 6. Spectre se base sur ses résultats afin de fournir un rapport final sur cette enquête. en train de
1: faire Alors en fait je travaille sur le dossier euh, de pré-enquête, donc est un dossier euh, qui rassemble les données qu'on a eues d'une part euh, par les habitants et d'autre part tout ce qui pourrait nous donner des informations euh, plus concrètes, donc au niveau de l'histoire et euh, au niveau de la géographie, géologie euh, et d'autres phénomènes. On a remarqué que des endroits où il y avait beaucoup d'eau qui pouvait passer euh, pouvaient faire des perturbations euh, et, euh, mais un autre point aussi euh, c'est que s'il euh, qu y a de l'eau est-ce qu'il y a des cavités c'est ce qu'on peut regarder alors ça c'est sous un autre, autre strat mais euh, donc ça peut expliquer des fois des bruits, des phénomènes si la maison tremble parce qu'il y a ce que les gens nous disent quand on arrive et puis, euh, des fois, ils nous, ils nous redisent des choses encore après où on constate d'autres phénomènes et on aimerait bien un petit peu comprendre sur quoi euh, est posé. Est-ce que c'est une maison qui est posée sous des cavités ou pas Est-ce qu'il y a des galeries ou pas Est-ce qu'il euh, euh, y a des phénomènes euh, qui peuvent
2: s'expliquer de façon physique Donc, le but, c'est de prendre des informations avant. En fait, votre travail, c'est un peu de, à chaque fois, trouver une, euh, une raison, ex une explication au phénomène
1: Oui, tout le plus possible. Donc on essaye vraiment de, de, de nous appeler démystifier, enfin en tout cas d'enlever le mythe qui peut y avoir et l'angoisse. Ça c'est pas pour embêter les gens qu'on le fait, c'est parce que on prend en considération que les gens qui nous appellent sont angoissés, de là où ils habitent. C'est jamais euh, des gens qui sont super enthousiastes, super, euh, j'ai euh, j'ai un fantôme chez moi, je suis super heureux, c'est mon pote, tout va bien. Non, en général. Euh, il euh, y a de l'inquiétude, il y a de l'angoisse, énormément. Et quand on commence à vivre des phénomènes paranormaux, on ne sait plus ce qui est paranormal et ce qui ne l'est pas. Vous entendez les bruits de vos escaliers, c'est peut-être un fantôme. Vous entendez des craquements, c'est peut-être un fantôme. Les, les lumières ont pété, c'est peut-être un fantôme. Mais non, il y a peut-être un problème électrique, il y a peut-être un problème sur les marches et tout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent habiter chez eux sereins. Donc on explique tout ce qu'on peut expliquer. Maintenant, on ne va pas faire de la surexplication. Euh, si on trouve pas, on ne trouve pas. Et si on trouve qu'en plus, on a d'autres choses, des enregistrements sonores ou des choses comme ça, avec... on peut dire que oui, bah, effectivement, nous aussi, on constate ce que vous vous a constaté. Parce qu'il y a le problème des bruits, et puis vous avez le problème aussi de la psychologie de la personne, qui se dit, mais ça fait... Surtout en France. Hein. Genre, ça fait 10 ans que je vis des trucs et je me tais tellement j'ai peur d'être pris pour un dingue. Sauf qu'en fait, la personne n'est pas dingue, elle vit vraiment des, des, des phénomènes. Alors, il faut enlever l'angoisse qui est, sur... qui, qui est au-dessus de tout ça, et à côté de ça, il faut absolument euh, bah de laisser la place à la libre parole de la personne. C'est très important parce que vivre avec un, un secret qui vous hante, si c'est vraiment le terme finalement au quotidien. Et euh, bah finalement, vous n'êtes pas bien chez vous, vous n'êtes pas forcément serein parce que bah c'est toujours inattendu. C'est un, êtes... un peu comme si à chaque fois que vous commencez à être posé, vous avez un bruit qui va surgir. Euh, bah vous aussi, vous ne ce... enfin, vous sentez pas tranquille, c'est intrusif donc euh, c'est important mais pour faire correctement notre travail il faut qu'on démystifie tout ce qu'on peut Chaque culture va le gérer de façon différente mais quoi qu'il en soit, la perte d'un être cher c'est difficile et on nous arrive souvent que les gens pensent que le phénomène de est un proche c'est mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ma mère, ma soeur qui est mort dans la maison, et donc ou qui est mort à côté, ou qui euh, est mort il n'y a pas longtemps. Euh, et nous, quand on enquête, ben, c'est la plupart du temps pas du tout en rapport. On a -à -dire Pas on du trop. tout, c'est-à-dire c'est juste les marais bah, qui font floc-floc en dessous, ou Alors, euh, Non, c'est souvent, par exemple, on veut dire, sais rien moi c'est je pense que c'est ma grand-mère qui est là. Eh bien, nous, on a une voix. Euh, d'un homme euh, d'une quarantaine d'années qui nous répond sur des bandes. On est un peu compliqué à penser que c'est la grand-mère. Donc il y a bien des phénomènes de qu'on peut constater, mais pas de la personne voulue. <rire> voilà, vous mais voyez ce que -ce je veux que dire Est-ce que
2: c'est des gens, qui, enfin, entre guillemets, des entités qui chercheraient un peu d'amour en se faisant passer euh, pour la grand-mère
1: Non, ils ne se pas passés pour la grand-mère. C'est notre projection, ça. C'est des sujet. voix... Enfin, tu peux comprendre les phrases dites par les voix Ouais. Okay. est-ce que tu veux en écouter oui, oui. une le contexte, euh, eh bien, euh, une personne qui vit dans un tout petit appartement c'est euh, un, un F1 mais qui vit euh, quelqu'un de très rationnel euh, très posé, très rationnel mais qui vit depuis un certain temps des gros phénomènes à tel point que personne ne veut remettre les pieds chez elle donc euh, c'est pas les gens sont très mal à l'aise, il se passe pas mal de choses et puis il se passe des phénomènes euh, assez forts pour, pour le truc qui est, qui est assez euh, rigolo si je puis dire c'est que euh, Audrey l'enquêtrice que tu as vue tout à l'heure, était avec moi pour l'entretien le... d'abord. C'est-à-dire avant l'enquête, on va voir les gens, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et elle décide euh, de euh, laisser, on, on va un moment à l'étage et on laisse, elle laisse son enregistreur. Donc on l'entend qui dit, euh, avec sa petite voix, bon je laisse quelque chose au cas où, s'il se passe un truc. Et il y a quelqu'un qui nous répond. Sauf que nous on est en train de partir à l'étage. Il y a quelqu'un qui nous répond. Et euh, c'était absolument pas... Donc normalement, qu'est-ce se passe des
3: temps
0: Il faut que je parle. Voilà. Rencontre-nous-moi, tu ce
3: parler quand on n'est pas là
1: Comment tu parles Pourquoi c'est-ce qu'il y a à moi Quoi C'est pas nous, hein. Euh, C'est clairement. Donc nous, on nous entend au fond, donc on entend Audrey tout doucement. Nous, nous entendons fou, oui. on nous entend au fond, ils disent blablabla. Et puis il y a quelqu'un. En fait, on, Audrey dit bon voilà, on s'en va, en fait, on pose le truc, on s'en va. Et là, je vais te faire réécouter.
3: Voilà. Rencontre-nous-moi, voilà. hein, qu'est-ce parler quand on n'est pas là Comment tu parles
2: Petite pause pour bien comprendre. La voix présente sur l'enregistrement, que personne n'avait entendu dans la vraie vie selon Roxane, est celle qu'on entend dire de manière assurée. Si tu n'es pas là, comment peux-tu savoir Je sais que trafiquer un audio, c'est assez facile. Je suis cartésienne, mais j'avoue qu'à l'instant X où j'écoute cet enregistrement, j'ai peur. On a déjà vu euh, d'entités qui ont un vrai problème avec les femmes.
1: Donc des sexistes, enfin des machos euh, Oui, mais il faut, ça veut rien dire, euh, remettre ça au XVIIe siècle. Ouais. Non, mais, non, mais c'est vrai, ah oui, vrai. Non, non, il faut re... non mais c'est hyper important de remettre dans le contexte. On a malheureusement deux, 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 deux de mes enquêtrices qui se sont fait euh, toucher, et notamment une qui s'est fait mettre les mains aux fesses. Alors moi, on m'a mis une main sur la tête, mais ça, enfin, je déteste ça, mais voilà, ça reste la main à la tête. Mais bon, les mains aux fesses et tout, on est dans un autre, euh, un autre contexte. Et euh, ça a un peu fait rager, euh, voilà, mais comme on le ferait avec n'importe qui, et on a raison de se fâcher. On a une enquête où on a une des entités qui aimait bien nos enquêteurs, qui, était, euh, voilà, qui cherchait son contact. C'est assez étrange, en fait. Hein. Il n'y a pas, tout, pas plein d'explications, je ne vais pas faire la, la une psychanalyse <rire> d'une entité dite décédée, qu'on n'est pas sûr qu'elle soit décédée, et voilà. Ça n'a pas de sens. Ceci dit, on peut vite faire des parallèles, attention projection, mais avec des rap, des, des, des choses de l'humain.
2: Là, tu prépares le matos
3: Absolument, je prépare, je vérifie que tout est là en fait, surtout. Euh, on a besoin de matos d'une part parce qu'on va être dans une maison euh, où on va il faut qu'on soit autonome. Donc on a une batterie qui nous sert de groupe électrogène. Euh, on a une trousse de secours, c'est indispensable. Euh, et ensuite, on a notre matériel d'enquête à proprement parler. Donc tout ce qui est matériel d'enregistrement vidéo. On a des caméras de surveillance qui ont besoin de leur écran, d'un clavier, de câblage, tout ça. Et j'allais oublier les EMF. Un EMF, c'est un capteur de champs électromagnétiques qui va euh, nous montrer quand il y a un phénomène, une anomalie dans les champs électromagnétiques euh, puisque c'est supposé, a priori, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien marcher, euh, être un moyen d'interaction des entités.
2: Et euh, toi, tu ressens quoi quand tu te rends compte qu'il se passe des choses
3: Alors, euh, euh, le principe d'une enquête c'est qu'on se rend compte qu'il se passe quelque chose quand ça s'est déjà passé depuis une semaine euh, enfin sauf quand il y a des, des événements particuliers en cours d'enquête euh, effectivement ça, ça a pu arriver Et, mais euh, c'est pas le plus courant euh, le, le plus courant on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose une semaine après l'enquête quand on fait les écoutes ou les visionnages et que euh, vous, vous écoutez une conversation euh, qu'on a eue sur le bord d'une route entre nous, où on entend parler, et subitement, au milieu de la conversation, il y a une espèce de cri de bestiole euh, d'animal, comme si on avait un sanglier à côté de nous. Ce que nous, on n'a absolument pas entendu, hein, parce que notre conversation a continué comme si rien n'était. Et en même temps, ça nous est aussi arrivé d'avoir des enquêtes où on se rendait compte qu'on n'avait rien du tout, et ça n'en fait pas une mauvaise enquête non plus, finalement euh, où on faisait des choses qui sont pas ce qu'on attendait on a eu une, une maison euh, qui était supposée hantée euh, d'après le voisinage et on s'est rendu compte qu'en fait les bruits de pas qu'ils entendaient étaient des furets qui avaient <rire> élu domicile, c'est une maison abandonnée et on avait des furets qui passaient on en a un qui vient faire coucou à la caméra mais euh, à 5 cm de la caméra c'est super drôle et, euh, mais effectivement ça explique la plupart des, des phénomènes juste comme ça
2: Et vous n'êtes pas déçu quand vous ne trouvez rien à la fin
3: Au contraire le fait qu'on puisse ne rien trouver ça donne sa valeur à quand on trouve quelque chose finalement et euh, le, le but du jeu c'est d'implémenter de, de mettre en place notre, notre procédure, notre protocole enquête et de voir qu'est-ce qu'on en tire comme résultat pas de se dire il y a quelque chose et on veut trouver quelque chose mais de dérouler la, la procédure et puis bah, si on trouve c'est que ça a une valeur et si on trouve pas bah, c'est bien on a bien fait notre boulot et euh, voilà C'est un des éléments importants C'est de se dire qu'une enquête où on ne trouve rien Est aussi une bonne enquête En tout cas si on a bien bossé sur ce qu'on doit faire
2: On y va On y va Au revoir les chiens Toi tu te sens comment Pas mal ça va
3: Tu ne stresses pas oh, Non, du tout. Bon, alors, non. <rire> et toi
2: bah, Moi, un petit peu quand même. Hein. Moi, je suis pas sereine. J'ai très peur. Euh... Alors, ça fait douze fois que je le dis, mais du moment, je vais devoir aller faire pipi. Ouais. Parce que, euh, apparemment il y a un gars qui s'est fait à moitié étrangler par une entité dans la salle de bain. Et je me dis, bon ouais. si les toilettes sont dans la salle de bain, je vais pas être sereine <rire> <rire> et en plus comme je disais j'ai un peu enchaîné des cystites en fait, du coup ouais. faut quand même que j'aille aux en toilettes fait, la... ouais, bah oui. en fait, je vais être super vache avec toi je vais te dire la vérité c'est que dans l'histoire parce que t'as pas
1: fait gaffe au compte rendu mais qu'à un moment donné il y a une des personnes qui est dans les toilettes et qui a entendu des voix <rire>
2: Sachant que les toilettes ne sont pas dans la salle de bain. Mais, mais tu sais, Je pense que pour, pour le truc, je vais, en, je vais prendre l'enregistreur avec moi aux toilettes. Oui. Et on verra. Mais je ne prendrai pas le casque. Je préfère ne pas savoir et m'en rendre contente. Non, mais il l'a entendu pas sur un EVP, puisque personne ne fait des EVP.
0: Non, il l'a entendu en vrai, en
1: fait. Il l'a
2: entendu en vrai. Bye <rire> Bon, bah, Paris, c'est pas très loin. La gare, elle est quoi Une heure à pied Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. J'y passe la nuit à mener l'enquête avec l'association Spectre dans une maison où des phénomènes étranges ont été reportés.
1: Donc, est-ce que ça vous dit de discuter avec nous maintenant que vous êtes là Ah Non C'est nous Le clac C'est pas toi
3: Non, 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 non
1: c'est
2: pas bouger. moi non plus. Ah, d'accord. Pour être sûr de ne louper aucune de mes productions, abonnez-vous à mes podcasts. Vous pouvez également vous abonner à ma newsletter pour recevoir un mail à chaque sortie d'un nouveau podcast. Le lien se trouve dans la description. Et pour m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Et si vous voulez m'aider de manière concrète, vous pouvez aussi voter pour moi au Paris Podcast Festival. Je suis l'une des nommées dans la catégorie « Prix du public » qui sera récompensée par une bourse de 3000 euros. Cette somme m'aiderait énormément à continuer à faire des podcasts de manière 100% indépendante. Le lien se trouve dans la description.